0: Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr et Pod Radio pour la 14e Padawan édition. Cette semaine, nous allons revenir sur quelque chose qui est très lié à la série télé Agents of S.H.I.E.L.D. et à l'univers Marvel au cinéma, parce qu'on va vous parler des inhumains, les origines du, du concept des inhumains. Quand est-ce qu'ils sont apparus pour la première fois On va vous parler d'inhumains de, 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 importants et puis de quelques histoires... Euh, Intéressante pour découvrir la version comics des Inhumains, maintenant que vous les avez découvert à la télé et bientôt au ciné. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut lire C'est l'objet de cette émission. Je suis Mathieu et vous allez écouter la 14e Padawan Édition.
1: My name is Bruce Wayne et I am the fastest man alive. If you don't listen to me, you'll be dead by morning. Well, there will be chaos,
2: reapers of blood in the street. Look
1: around. The enemy has the advantage. Screw on with the wrong people. There will be light. We have to fight on for those we've lost. Then, we'll disappear. Become ghosts. To honor my friend's memory, I must be someone else. And something tells me it's gonna catch up.
0: Et avec moi donc cette semaine pour parler des inhumains, Arnaud Salut. et Elvire. Salut. Les inhumains, uh rapidement, uh pour parler de, du concept. Arnaud, est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce qu'un inhumain puisque j'imagine que pas mal se posent la question en ayant vu la série Agents of S.H.I.E.L.D. Peut-être même toi, Elvire, aussi, t'as pu être un peu paumé euh, quand t'as vu débarquer les personnages. Oui.
2: Il y a eu y a la réponse quand même dans la dans série.
0: Ouais, mais quand même. Qu ah, il y a eu quelques
1: réponses. Mais... Pas.
2: Alors, euh, comme euh, c'est expliqué en fait dans l'épisode avec euh, l'édicif et le cri, mm -hmm. en fait, il euh, y a plusieurs millénaires, euh, les Skrulls les, les et les Cries étaient en guerre euh, dans l'univers. Et donc les cris ont voulu développer une super arme, et donc ils sont, sont arrivés sur Terre pour faire des, des expériences sur les humains, sur les premiers êtres humains, enfin sur les, les quelques humains qu'il y avait, et donc ils ont fait des expériences sur leur code génétique, et euh, en, en gros ils ont, ils ont fait plusieurs expériences, ils sont partis, et ils ont découvert qu'en fait en, en. comment En passant dans un dans un des fumées de Terra. Terragène. Les, les inhumains, ces inhumains, ces inhumains, développer des pouvoirs hein, Donc, euh, qui en fait, les, les, les brunes terragènes, hein, cette fumée qu'on voit dans les cristaux qu'on voit dans la série, en fait libère une fumée qui et les inhumains, donc les personnes qui ont le gène inhumain dans leur ADN de, au contact de cette, de cette fumée euh, révèlent leur potentiel euh, inhumain et euh, se découvrent des pouvoirs. Et ça peut aussi, comme on voit avec Urania, affecter leur physique. Ça, beaucoup d'inhumains euh, ressortent de, de cette transformation complètement changée physiquement, ce qui est causé par, euh, par cette brume et, ouais. et la révélation de leur révélation pouvoir. De leur pouvoir.
0: Euh, en gros, voilà, toutes tout ces personnes-là ont un potentiel dans leur code génétique. Et puis, bah, le, voilà, juste pour compléter, son, ce, cette espèce de, 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 de de cérémonie ou de, de transformation, c'est donc en VF la teratogenèse et en VO la terigènèse, enfin terigénesis, voilà. d'où les appellations parfois, parfois qui peuvent vous paraître différentes, entre les, les brumes terragènes, teratogènes, les, les, les brumes terrigènes pour ceux qui parlent en VO, enfin voilà, c'est tout, tout ça, c'est la même chose. Pour la première apparition des inhumains, la première fois qu'on a parlé des inhumains, c'était dans Fantastic Four numéro 45 en décembre 1965, ça fait 50 ans cette année euh, que les inhumains sont apparus pour la première fois, euh, et on les a vus à travers les personnes de Médusa, donc la, la reine des inhumains, et de euh, Gorgon, euh, qui donc apparaît, apparaissait... Euh, sont qui sont apparus déjà avant dans les 36 et 44 de Fantastic Four, mais voilà, on n'avait pas mention du fait que c'était les Inhumains, etc. Enfin voilà. euh, vraiment la mythologie inhumaine a débuté dans le Fantastic Four 45 en, en 65. Voilà, euh, plusieurs plusieurs lieux emblématiques parce que les Inhumains sont des personnes qui se mélangent pas à la population, on va dire. Ils ont des, des cités des cités cachées de, de l'humanité. Euh, les plus importantes sont évidemment Athilan, la, la capitale inhumaine. Il euh, y a aussi Orolan et d'autres plusieurs autres, plusieurs autres cités. Euh, mais voilà, la, la plus connue, c'est Attilan quand même, dont on a entendu quand même parler pas mal de fois dans les comics. Attilan qui a d'ailleurs plusieurs fois changé de location, euh, dans l'océan Atlantique, puis après au-dessus de New York, et puis maintenant nulle part. Enfin voilà, c'est
2: à côté de la lune. C'est
0: ça. Hein, plein, plein d'endroits. Hein. Euh, plein plein de localisations comme ça pour les pour les inhumains voilà euh, forcément Marvel Studio n'ayant pas les droits des mutants les inhumains étaient sous la main il y a quand même quelque chose qui peut peut-être s'apparenter à plusieurs euh, problématiques des mutants donc évidemment dans le MCU le Marvel Cinematic Universe c'est les inhumains qui ont été introduits et forcément Marvel Marvel la maison d'édition euh, met le paquet aussi du côté des inhumains il a tendance à laisser un peu tomber euh, les X-Men de leur côté c'est aussi pour ça que vous entendez autant parler en ce moment. On a commencé à effleurer le sujet, on va parler des, des grands inhumains, des personnages vraiment euh, importants de, de la mythologie inhumaine. Euh, les inhumains sont dirigés par une famille royale, Arnaud
2: Oui, donc euh, famille royale, donc un roi et une reine. Comme tu l'as dit, la reine Médusa. Donc euh, son pouvoir, alors c'est un pouvoir particulier. <rire> J'adore. Ça, ça peut faire penser à réponse de Disney, pour ça en fait, elle a une très 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 longue chevelure qu'elle peut commander et faire tout et n'importe quoi. Elle peut se battre avec
0: ses cheveux. Ah, elles sont incroyables, ses cheveux. Ah oui. <rire>
2: <rire> Attention, ça, fait, ça, ça impressionne parfois.
0: Ah oui, parce que c'est. T'as l'impression que c'est un peu une espèce de, bah, de, de médusa, quoi. Enfin, le nom est bien hyper choisi, quoi. Non, non
1: mais c'est peut-être super, mais trouvez-moi un super héros qui oh, peut faire la même chose avec ses cheveux.
0: Ah, bah, il le fera peut-être avec. <rire> oh.
1: Non, non, non.
0: Bah,
1: c'est très stéréotypé, je veux dire. Voilà, c'est une femme qui, peut, qui a un super pouvoir avec ses cheveux. super.
0: Ouais, mais il y a, y, a, y a le côté mythologie aussi de, de, ah bah, de, des, bien, des tentacules du pensé, personnage de Médusa et de toutes les avec ses tentacules, etc. Enfin, voilà, et du coup, c'est effectivement ses cheveux, mais ça aurait pu être des, des tentacules à la place de ça. Et je trouve que les, le fait d'utiliser les cheveux, en plus une chevelure flamboyante comme ça, ça rajoute... Euh, bah, presque de la majesté au personnage
2: ouais parce que si elle avait eu pareil comme mais comme la vraie méduse euh, des, des 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 serpents ça aurait été ça aurait été moins impressionnant parce que déjà on l'aurait vu autre part hein. et là vraiment elle euh, des fois il y, y a des pages elle rayonne vraiment
0: et... ouais carrément ouais et ça lui apporte une forme de majesté et, et vraiment ça renforce vraiment son charisme cette chevelure mmh. incroyable quand tu la connais pas comme ça tu jamais t'imagines ce qu'elle fait avec avec tes, avec C'est... <rire> Oui, ça fait, ça fait bizarre de dire ça, effectivement, ça tombe sur une femme, mais... mais, mais... Voilà, ça et je, vous crois. je trouve que ça oui, sert oui. Le, le personnage. Euh, donc elle, c'est la reine des humains, et le roi Arnaud
2: C'est Black Bolt, donc, qui, qui a la particularité d'être muet. Enfin, il n'est il est pas muet, mais il ne, il ne peut pas prononcer un seul mot, parce que s'il ouvre la bouche pour ne serait-ce que... Il, bûluré, bûlur, 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 hein, alors, hein. il pourrait détruire toute une cité, parce qu'en fait, il, sa voix, en fait, euh, lance euh, des ultrasons qui peut tout détruire. Hein. Ouais. Donc, euh, il est voué jusqu'à la fin de ses jours à ne pas ouvrir la bouche.
1: Voilà. Et, et ça n'a aucun rapport avec celui qu'on voit dans la série. Il y, y a un espèce de pouvoir un peu comme ça.
0: Euh, non. Non, non. j'ai pas l'impression. Dans Agents of Field, non, j'ai, une... j'ai pas l'impression. Non, vu tu deux la différence. Oh ouais, c'est vraiment lui, le mec, qui ouvre la bouche et voilà. Le, il te le... détruit
2: une ville entière. Il a une
0: voix hypersonique et ça. du coup, les, les, les vibrations qui sont déclenchées par ça, enfin, c'est très très destructeur. Donc là, on touche à quelque chose d'important chez les humains, c'est que le pouvoir, enfin, la capacité qui est développée par la thératogénèse n'est pas forcément une capacité positive pour la personne. C'est pas quelque chose qui euh, qui va faire le bien ou qui ou qui va servir. Et ça peut être une vraie malédiction. Et dans le cas de Black Bolt, c'est une vraie malédiction parce que ce mec-là est reclus au silence et il a dû faire un travail incroyable pour ne jamais faire sortir un son de sa bouche, même, même dans, dans son, son sommeil. sommeil. Et c'est ça, voilà. C'est là où on voit toute la malédiction de ce personnage et le poids que ce pouvoir a sur lui, c'est qu'il a dû même trouver le moyen de ne pas parler en dormant parce que ça ça serait complètement catastrophique
2: et c'est en plus justement le fait qu'il puisse pas parler ça joue aussi sur sa relation avec les gens et surtout avec sa femme Évidemment. souvent elle elle sait pas ce qu'il pense et ça la ça lui pose problème parfois et son peuple bah justement des fois ça voilà. ça leur pose souci qu'il puisse
0: pas justement exprimer et, et s'exprimer bah, enfin même... les rassurer ou quoi c'est quand même un roi qui ne peut pas s'exprimer au nom de son peuple donc c'est quand même quelque chose aussi d'assez important. Et puis Médusa, c'est sa femme, effectivement, il y a des choses qu'elle aimerait entendre de lui et qu'elle ne peut pas entendre de lui, même si elle sait qu'elles sont pensées et ressenties par Black Bolt. Elle ne les entend pas, et il y a un moment, ça va aussi être mis en question dans, le, dans, dans les comics, dans l'histoire du personnage. Donc
1: Mais ils se sont mariés avant qu'il ait ce don-là
0: Alors ça, je ne saurais pas te le dire. Parce que moi, j'ai enfin, presque toujours connu en couple, parce que j'ai pas euh, les, les histoires des années 60, etc. Oui, j'ai vu la première apparition de Medusa machin, tout ça, mais je suis pas allé lire la, les premiers volumes des, des, des séries très très anciennes. Donc je. je, je, je... Je préfère pas dire que oui ou que non, je ne sais pas pour la relation.
1: Enfin, lui, il a, il, a, il a vécu sans ce don. À la... bah, ce don. Bah, avant,
0: avant de subir la, thérato, la thératogénèse ou la thérigénésis, non, il n'avait pas ce pouvoir-là. C'était un humain, entre guillemets, normal, classique. Il est passé à travers les brumes thératogènes et il a acquis il a... sa capacité. Et sa capacité, bah, c'est plus une malédiction dans son cas.
1: Mais donc, il n'y a aucun moyen de savoir quelle sera non, ton pouvoir on ne pouvoir. peut pas
0: savoir. Il est impossible de savoir avant de passer dans les brumes. Euh, c'est pour avant ça
2: que des... certains sortent et ils sont complètement terrorisé parce qu'ils ont une transformation physique horrible. Genre euh, euh, il y en a il y en a un, c'est passé bah, son son chien, l'Ogjo, mm -hmm. c'est un humain qui a passé la, la qui est rentré dans les brumes teratogènes. il en est ressorti en chien.
0: Et en chien plutôt vraiment mm -hmm. très mastoc. quoi, c'est. Ouais, et... c'est devenu un chien, énorme qui peut se, se téléporter. Et voilà, et du coup, on touche aussi là à au fait que n'importe qui, même si on a le code génétique en soi, n'importe qui ne devient pas un inhumain. C'est une préparation pendant toute ton enfance, pendant toute ta jeunesse. Et c'est quand on te sent prêt qu'on va te faire subir la tératogénèse Quand on te sent prêt ou, ou alors euh, si, si tu l'as mérité, si tu as fait tes preuves et que voilà tu as montré que tu peux, euh, que tu peux intégrer euh, et, euh, enfin, ces personnes-là et devenir vraiment un inhumain. Et donc, il ça n'a rien bien.
1: à voir avec son rang dans une telle famille. Parce que là, vous vous parlez de famille royale, entre guillemets.
0: Oui, parce que euh, Non, non, euh, mais, mais on peut être. Mais donc, tous euh...
1: ceux de la famille royale.
0: Tous les inhumains d'Attilan ne passent, ils sont. Ne sont pas de la famille royale. Non, non, mais ils y passent tous, euh, à la Terre de la Sur Atilan, non. Non. Enfin, il y a, ça dépend des runs, ça dépend des séries. Mais effectivement, il y a certaines séries, notamment, bah, celle de jay ou, enfin, Hippo Jenkins, où on peut croire qu'ils y passent tous, etc. Mais, mais non, il y a vraiment une sélection qui est faite et. Et les personnes qui vont être formées à, de, à, à la teratogenèse et à se préparer et être préparées à ce changement-là, c'est pas toutes les personnes sur Terre qui ont ce code génétique en eux. Il y a un choix qui est et fait. ne si savais
2: pas que tu aies un pouvoir dévastateur et que tu sois un gros con qui, qui veut détruire tout le monde. On voilà, te prépare aussi. quand même à avoir
0: une morale, ouais, à connaître faut la faut culture aussi. inhumaine, etc. Voilà. Il y a ça aussi. Et puis le fait qu'effectivement, euh, bah, il faut quand même avoir une personnalité assez forte pour supporter ça. Parce que même les plus forts peuvent être anéantis par ce qui leur arrive. Mm. Et on le voit plutôt bien dans la série télé Agents of S.H.I.E.L.D. avec euh, Reyna, oui. qui est quand même une personne qu'on croit très forte, et qui, au final, quand elle découvre euh, ce qu'elle devient après sa transformation, ben...
1: Enfin, n'importe qui. Elle est
0: complètement ramassée, quoi. Donc, mmh. euh, voilà. Ça arrive souvent, ça, dans les comics des, mmh, mmh. des, des
2: humains, enfin, des inhumains qui sont transformés en créatures. Ouais. Il y en a même un qui est devenu une porte.
0: Oui. <rire> <C 'est ça. rire> euh, pour... Euh complété sur la famille royale, on a aussi Maximus qui est le frère de Black Bolt. qui ouais. est le frère ennemi pour le coup parce que lui, ouais. il l'a mal viré. Voilà, C'est un antagoniste assez important de Black Bolt et Médusa. Ah, il, il se fait appeler euh, Maximus euh, the Mad. Ouais. Donc, euh, voilà, il, est, il est assez important dans la, dans la mythologie des humains. Il y a beaucoup de confrontations avec Black Bolt et Médusa. Enfin, voilà. C'est un personnage euh, dangereux, euh, mystérieux. Enfin, voilà. C'est vraiment le... Le côté noir de, de Black Bolt, quoi. Dans la famille, enfin vraiment, ils ont voulu faire les frères opposés et, et ça marche très bien. Euh, bah, Luke, Joe, tu l'as dit, hein, le, le fameux bulldog, l'énorme bulldog qui, 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 qui est donc à la base un, un humain, mais qui est devenu un humain Qui en plus, il me semble, c'est un ami assez proche de, de Black Bolt. C'est possible, ouais. Euh, ça, je ne m'intéresse pas, le pas trop, trop, donc je ne suis pas allé trop me, me renseigner. Euh, on a aussi le cousin de Médusa et de Black Bolt, donc Gorgone. Euh, on, on a aussi Carmack. Enfin voilà, d'autres, d'autres personnages comme ça, qui sont un peu plus, euh, un peu plus en, mis en arrière. Euh, Il, a a Il a des
1: jambes de taureau. Quoi Il a des jambes de taureau, Gorgone.
0: Oui oui. oui oui ah oui je oui je j'étais complètement paumé oui oui bon il oui. a des, des jambes de taureau ouais, ouais. ok d'accord voilà. Euh, voilà on va pas vous détailler tous les humains si vous lisez les comics vous les rencontrerez ils sont très identifiables et assez voilà on se familiarise assez facilement avec eux euh, maintenant il y a d'autres personnages qui sont des inhumains qui sont très récents il y en il y en a deux euh, bon il n'y en a qu'un de Marcus conducteur mais je pense à un deuxième moi il y en a deux principalement le premier Elvire tu l'as découvert il y a pas très longtemps
1: oui, mais sans savoir, euh, sans avoir compris euh, ce que ça voulait dire, ce qui se passe à la fin. Donc, oui, c'est Miss Marvel. Tu,
0: voilà, tu l'as vu passer à travers les brumes, etc. Mais tu voilà, n'avais mais... pas forcément voilà, la, la connaissance des inhumains pour pour savoir ça. Donc oui, c'est Miss Marvel. Bah, tu peux peut-être nous en parler, du coup, vu que tu, tu l'as lu et que tu connais un peu le personnage.
1: Un tout petit peu. Donc, c'est euh, une héroïne... Euh, enfin, à la base, c'est Kamala Khan, qui est une fan de, de super-héros et de comics. Euh, elle a cette particularité qu'elle est musulmane mmh. euh, et, euh, et donc voilà elle vit un petit peu dans son monde de comics jusqu'à temps qu'elle devienne, euh, elle prend Miss Marvel parce que son, son héros préféré c'est Captain Marvel et donc elle prend ce nom là comme ça et, euh, et justement donc à la fin du premier tome elle passe dans des brumes et moi je n'avais pas compris euh, ouais. ce, que, ce que ça impliquait et je me suis arrêtée là donc
0: donc voilà, dans le premier, tout, tout premier épisode, elle passe effectivement à travers les brumes. On vous en reparlera de, de, de cette grande libération de brumes qui a eu lieu à la suite de, de Infinity, et donc dans la, dans la vague très récente de, des Inhumains. Et voilà, a un nuage est lâché sur le monde, et, et elle, elle passe forcément en contact avec ça, et elle devient Miss Marvel, elle prend des pouvoirs assez, assez importants quand même, puisqu'elle arrive... À, prendre, à, fa à faire se changer son corps, rien qu'en y pensant, en fait. Enfin, si elle pense qu'elle a besoin d'une main énorme ou d'un truc comme ça, et eh ben hop, ça va, ça va avoir lieu. Si elle pense qu'elle doit avoir apparence, telle apparence, elle va changer d'apparence. Et c'est quand même un pouvoir assez, assez fort. Ce qui est intéressant avec son personnage, effectivement, tu l'as dit, c'est qu'elle a ses racines musulmanes. Si on, si on l'évoque là, c'est pas juste pour dire « oh, on est musulmans ou quoi que ce soit, c'est que vraiment dans l'histoire du personnage, euh, dans le traitement du personnage et dans ce, oui. dans ce, dans ce qu'elle vit dans la série, c'est vraiment quelque chose de fondateur et qui est important et qui est traité et en plus qui est bien traité. C'est
1: bien traité, donc, je euh, pense. Oui, je donc, pour en voilà. parler avec des amis euh, musulmans, oui. Et voilà, quand on dit ça, c'est parce que, dans, en tout cas, dans le premier épisode, on voit le, la différence qu'on peut avoir de culture, comment elle est élevée, qu'elle peut pas forcément aller faire des fêtes comme les autres ou l'alcool ou, ou, euh, ou ouais. tout ça. Et euh, oui, c'est vraiment bien intégré dans le personnage et. Euh...
0: Et tu verras encore plus après si tu continues, tu verras encore plus que voilà. c'est vraiment une thématique importante et que la scénariste J. Willow Wilson maîtrise très bien et voilà, c'est une vraie valeur ajoutée au personnage du coup. Et puis le deuxième personnage euh, important dans les dans les Inhumains récents, c'est Dante, qui est le héros de la série newman de Charles Saul. Euh, euh, qui, qui est transformé, euh, qui devient un inhumain euh, dès le premier épisode de la série Inhuman par Charles Saul, qui est la série actuelle hein, dans, le, dans, le Marvel, euh, dans le Marvel universe actuel donc euh, un jeune homme voilà, qui, qui va forcément subir un drame puisqu'il va perdre une partie de sa famille euh, lors de sa, de sa terrigénèse mais, mais voilà, c'est un personnage que, que je trouvais pas forcément très sympa au début, puis au fur et à mesure de la lecture d'Inhuman, enfin, je l'apprécie enfin je le trouve vraiment sympa et il apporte quelque chose à, à cette série-là, et donc c'est cool. Voilà pour les personnages importants. Il y en a tellement, on va pas voilà, faire la liste, ce n'est pas, pas le but de ce soir. On va parler maintenant de... voilà Qu'est-ce qu'on lit pour découvrir les humains en comics. Qu'est-ce qu'on peut lire d'après Marvel Est-ce que c'est bon ou pas On vous le dira hein, euh, aussi. Euh, et puis quels sont peut-être les, les points d'entrée les plus simples En dehors, évidemment, de se retaper euh, toutes les publications dans l'ordre depuis les années 60 et la première apparition et les premières séries, etc. Euh, tout le monde n'aime pas forcément revenir sur des comics un peu datés et euh, qui sont pas forcément euh, très agréables à lire parce que très verbeux, etc. Euh, on va parler de choses récentes qui peuvent vous permettre de découvrir les inhumains. Et on va commencer, Arnaud, avec la série de Paul Jenkins et Jaïli.
2: Euh, oui, c'est euh, une mini série de 12 épisodes, donc, de... qui s'appelle tout simplement Inhumans, qui date de 1998. Et donc, euh, pour faire simple, sans trop en révéler, surtout que je ne l'ai pas terminé, mais c'est on, on, on arrive directement chez les chez sur parmi les humains qui est, qui doit subir deux affrontements enfin, un affrontement déjà au sein même des de, leur, de la société inhumaine, avec euh, avec euh, bien sûr euh, maximus euh, le frère de black Bolt, qui, qui a des plans comme toujours mm -hmm. c'est un peu le grand ennemi de, des inhumains et euh, des, des, des attaques extérieures aussi puisque non pas que le monde découvre les humains mais s'intéresse un petit peu plus à eux puisque puisque le, maintenant Atilan est sur une, alors, je sais plus ils sont sur euh, dans le Pacifique il me semble hein.
0: euh, je crois qu'à cette époque-là oui
2: ils sont sur au large d'une île du Pacifique et du coup il y a plusieurs euh, pays et plusieurs entités qui s'intéressent à eux donc euh, quand je dis entités parce qu'il y a aussi Namor donc le, le comment l'Atlante. Voilà l'Atlante, l'Aquaman de Marvel qui ouais. euh, qui s'intéresse à Attilan, puisque pour pour lui Attilan, c'est Atlantis c'est l'Atlantide donc il veut récupérer son dieu. Mm. Les humains veulent savoir plus de choses sur eux et puis il y a Maximus qui, qui veut le trône tout simplement comme toujours. Voilà
0: cette série fait partie de la gamme Marvel Knights euh, la fameuse gamme avec euh, on vous en avait parlé quand on vous avait parlé de l'histoire de Marvel Comics avec euh, Marvel Renaissance notamment euh, qui est la renaissance de Marvel fin des années 90 début 2000 elle est aussi passée par la gamme Marvel Knights avec le, le Daredevil de, 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 de Quesada et compagnie euh, et ben voilà Inhumans fait partie aussi de cette vague Marvel Knights là de cette époque euh, et c'est vrai que le label Marvel Knights correspond bien au niveau du ton parce que c'est on rigole pas quoi.
2: Euh, non pas du tout <rire>
0: C'est pas. Euh... Là, on est dans le, dans, le, dans le.
2: Même avec les jeunes, on pourrait se dire.
0: Euh... Voilà, on, on est, dans est les... un peu plus de légèreté, et tout ça. Mais... On est dans les manœuvres politiques. Euh... On est dans. Il y a un épisode. Euh... Le tout premier épisode de la série est assez marquant parce que justement, c'est Black Bolt qui nous parle en disant. Euh, et, si, et, et si vous ne pouviez plus jamais ouvrir la bouche Et si vous ne pouviez plus jamais dire un mot Etc. Euh... Euh, comment, comment, comment est-ce que vous le vivriez euh, Et si vous pouviez en dire qu'un seul, lequel serait-il euh, Et on le voit en, entrer en interaction avec un peu tout le monde. C'est assez bien comme introduction parce que on, on le voit avec Médusa, on le voit, on le voit croiser Maximus euh, qui est à ce moment-là retenu en, en, en cellule, etc. Euh, et c'est une manière d'introduire tous les personnages, etc. Et lui ne peut pas leur adresser la parole parce qu'on sent très bien que c'est une malédiction, etc. Et on voit à l'intérieur de sa tête comment ça se passe et comment lui il le vit et bah, pas très bien, quoi. Et euh, et puis il y a aussi cette fameuse histoire de Black Bolt dans son sommeil et sa femme qui qui a qui a presque de la peine pour lui parce que il a dû faire un vrai travail sur sa sur sa psyché. Euh, elle, elle elle se demande même s'il si, 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 s'autorise à rêver ou pas. Euh, pour elle il peut il ne rêve pas parce que s'il rêve il va il prend le risque de parler dans son sommeil etc. Donc voilà ça va quand même très loin. Un,
2: comme elle dit c'est un travail perpétuel parce que une, ils s'enferment une heure avant d'aller dormir tous les soirs seul, pour méditer, se vider l'esprit, ne penser à rien au moment où il va dormir,
0: pour justement ne pas rêver et ne pas, ne pas dire un mot dans son sommeil. Voilà. Ce qui a forcément un impact sur sa relation avec sa femme. Et c'est là aussi où on voit tout le mal que ça fait sur sa relation de couple. Euh, voilà, y a, puis, puis après on a un épisode avec justement un groupe de jeunes qui va passer l'épreuve de la théragénèse Est-ce euh, que ça se passe bien pour tout le monde euh, quel type de pouvoir on peut avoir Est-ce que certains ont des pouvoirs Est-ce qu'il y a une échelle dans les pouvoirs Parce qu'on s'aperçoit qu'on a une qui va avoir une faculté qui n'a pas été rencontrée depuis des dizaines d'années, donc elle va être forcément plus adulée que les autres. Est-ce que tout le monde sort de la de, la de, la de la avec des pouvoirs ou pas Qu'est-ce qui devient de ceux qui, pour lesquels la tératogenèse manque, enfin ratée qui sortent sans pouvoir, ben on s'aperçoit qu'il y a un sort qui leur est réservé, qui n'est pas très enviable. Enfin, voilà, là, on va dans, vraiment dans le fonctionnement de la société inhumaine, etc. Et, et ce n'est pas, pas toujours joyeux. Quoi. Ça reste passionnant. Ah ben du coup, c'est hyper passionnant, parce qu'on va vraiment bah, au fond des choses. Et...
1: Ça, ça change de mot, ce que moi, je connais de Marvel, enfin de l'image que je me fais de Marvel, où c'est des, des, des histoires un petit peu plus... Euh... Enfin, moins profonde. Pour moi, ça, ça me fait penser à DC. Enfin, le, le côté sombre qu'on peut retrouver dans certains...
0: Ah là, c'est très psychologique. Hein. Voilà, c'est très très psychologique, et euh... mais c'est une particularité aussi du run de Paul Jenkins et Jailey parce que dans d'autres trucs que j'ai pu lire des... sur les inhumains, c'est pas forcément le cas. Là, c'est vraiment un, un axe qui est pris et qui qui fait aussi partie de ces... Enfin là, c'est pour ça que le label Marvel Knights a son importance pour cette série, parce que donc du coup, euh, voilà... Enfin, moi c'est quelque chose que j'avais pas lu depuis, depuis très très longtemps, du coup j'avais même oublié plein de trucs et je l'ai je recommencé il y a peu, mais, mais je, je prends un plaisir fou à le relire parce que c'est vraiment bon. Yes. Euh, voilà, on a eu ça, qui est très récent, qui peut vous servir euh, à rentrer dans les Bien sûr. mais ce n'est pas le plus facile. Si vous voulez rentrer avec Inhumans de Paul Jenkins et Jaily, il va falloir quand même vous accrocher un peu. Euh, peut-être que les explications qu'on vient de vous donner vous suffiront, hein, parce que vous savez ce qu'est un inhumain avec ce que vous venez d'écouter. Euh, ouais,
2: voilà. Il faut connaître, tous les, les, il y a beaucoup de personnages, leurs relations qui sont par rapport mais voilà, à... Tout n'est pas,
0: pas forcément introductif non plus, donc il euh, y, y aura un vrai effort à faire, mais à la rigueur, ça ne peut être que valorisant. Enfin, ouais. voilà un... Pour commencer plus simple, on peut commencer par quelque chose de très récent, parce que ça date de, 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 de deux ans, euh, c'est euh, ce qui se passe au moment d'Infinity dans le Marvel Now. Au moment d'Infinity, Black Bolt euh, décide de faire s'écraser Attilan, qui à l'époque était au-dessus de New York. Euh, Attilan va s'écraser, il va faire exploser les réservoirs euh, de, 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 de cristaux euh, terrigènes. Ce qui va avoir pour conséquence de lâcher un immense nuage de brume, ter... brume terrigènes qui va se répandre sur le monde entier. Et, et toutes les personnes qui vont être mises au contact de ces brumes vont soit mourir, parce que ce ne sont pas des inhumains, Soit entrer dans un cocon et en ressortir un petit peu plus tard, transformer et donc devenir des inhumains.
2: Il que... y, y a un truc qu'on n'a pas expliqué tout à ouais. l'heure, c'est qu'il y, euh, y a plusieurs millénaires, il y, y a des groupes d'inhumains qui se sont séparés et il y a des inhumains qui ont voulu rester euh, cachés mm. et qui ont construit une société inhumaine, donc Attilan, etc., et il y a d'autres peuples qui ont voulu se... Enfin, d'autres inhumains qui ont voulu justement se, se, mélanger. Devenir humains et se mélanger avec d'autres peuples humains. Et donc, ils euh, sont reproduits, etc. Et donc, des millénaires plus tard, tout le monde les a oubliés, tout le monde a oublié qu'ils étaient inhumains. Sauf que, donc, il y a des inhumains cachés dans la population humaine, sans le savoir. Et donc, cette brune terragène terra
0: euh, a... Ça va bah, les sortir, révéler, en fait. Voilà, ouais. révèle
2: ces inhumains cachés dans la société humaine.
0: Voilà, mais le problème c'est que quand on est un, in, un humain euh, sans le, la partie de code génétique euh, cri, et ben quand on est en contact avec ses brumes, on meurt.
2: Oh, enfin, c'est un peu bancal ça dans la série. C'est
0: voilà, c'est pas euh, on, on sent que c'est ça mais ça ça, un... ça, ça nous arrange, ça arrange bien le scénariste de faire mourir certains personnages, notamment la mère de Dante qui entrent en contact, mais qui. Ce qui me
2: semble justement, elle donne une explication sur pourquoi elle, elle meurt et pas les autres. Mais il y en a d'autres que... qui meurent. Hein, J'ai l'impression. Elle a le. Elle... Ce qui me semble qui est dit, c'est que elle a le code génétique des, mais des humains, assez... mais elle n'a pas. Elle a pas assez de reste du code génétique dans dans son ADN pour modèle. survivre. Pour surv... Elle peut. Elle peut. Elle... elle est affectée par la brume et donc elle construit un un cocon. Mais elle a pas assez de gêne pour développer, le, pour aller au et bout tôt. du processus et, et créer ses pouvoirs, et révéler ses pouvoirs. Bon, et donc elle en meurt.
0: C'est un peu bancal en tout cas. On, on oui. sent bien que ça arrange le scénariste de faire mourir certaines personnes pour la dramaturgie, etc. Mais il se raccroche un peu aux branches pour expliquer pourquoi un tel meurt, pourquoi pas l'autre. Parce euh...
2: que sinon la moitié de la,
0: la Terre serait Oui, morte. non mais c'est vrai, c'est vrai. Donc c'est pas clair, c'est pas clair. Euh, c'est très clair, c'est beaucoup plus clair dans le MCU, dans l'univers cinéma et télé. Un humain en contact avec la brume qui n'a pas d'ADN Cri, meurt, point. Là, c'est beaucoup plus radical. Et à la rigueur,
2: Quoi qu ils ont dit qu'ils étaient modifiés. Oui, Je ne sais pas si c'est en... si ouais. encore ça réellement.
0: C'est plus clair, au moins. Euh... Donc, suite à Infinity, euh... normalement, c'était l'ère des inhumains qui s'ouvrait dans l'univers Marvel avec un... un label Inhumanity. Donc, il allait avoir plusieurs séries qui allaient être taguées Inhumanity avec des inhumains qui allaient faire leur apparition, etc., tout ça était censé être conduit par Inhumanity numéro 1 et 2, une mini mini-série. Euh, sauf que ça s'est pas très bien passé, parce que retard pour la sortie d'Inhumanity numéro 1, euh, retard pour le numéro 2, euh, du coup c'est tombé complètement en décalage avec les épisodes des séries Marvel qui traitaient des inhumains, etc. Voilà, C'était un four total d'Inhumanity. Je sais pas si tu as lu ces deux, ces deux numéros toi Arnaud Non, non. Euh, de toute façon ça vaut pas le coup. J'ai euh, lu le C'est vraiment je... pas une bonne introduction, c'est pas très très intéressant si on veut commencer les Inhumains récents il ne faut pas commencer par Inhumanity il faut commencer directement par la série de Charles Soule Inhuman qui est sortie le mois dernier chez Panini en kiosque dans le Marvel Saga hors série numéro 3 pour 5,66€ vous avez les 5 ou 6 je ne sais plus le premier numéro c'est peut-être 5 de la, de la série de Charles Soule. Euh... et là bah, tiens Arnaud tu peux peut-être raconter
2: alors comme tu dis ça commence euh, ça fait suite à Inhumanity donc à la, à la destruction d'Atilan et, et au et au nuage de, de, thér de thératogènes, et donc euh, il y a plusieurs groupes qui se forment, il y, y a le groupe mené par euh, Medusa qui,
0: qui dirige les humains maintenant, hein, puisque Black Bolt est supposé mort, suite à l'explosion d'Attila et compagnie. Voilà, mais comme on n'a pas retrouvé son cadavre, on ne sait pas s'il est disparu ou s'il est mort. Elle l'espère, elle, elle sent qu'il n'est pas mort.
2: Ouais. Et donc, euh, elle dirige les inhumains, elle essaye de reconstruire la société inhumaine, elle essaye de retrouver les, les inhumains qui se, qui se créent, qui se révèlent, pour les, les protéger, les mettre sous son aide, puisqu'il y a un, un autre groupe qui se crée, au moins un autre groupe pour l'instant qu'on a rencontré, qui, euh, qui va aussi à l'encontre des nouveaux inhumains, alors ils leur donne un nom, je sais plus Elle les, les appelle
0: les noves -humains. Nov humains.
2: voilà. J'allais dire néo-humains. Les noves humains, donc ils vont à leur rencontre des noves pour euh, les retrouver, les re les regrouper et mener une guerre justement contre Attilan, puisque c'est un groupe rebelle, disons. Et surtout, ce qui est... Est... est plutôt frappant, c'est qu'ils ne... tuent certains noves humains. Que ouais, ce, ce groupe ne hein, ouais, les considère bah, pas dignes. Voilà, ils choisissent les, un... les nouveaux humains dignes de vivre et de représenter
0: la cause inhumaine. Donc euh, un groupe un peu... Donc tu as un peu la suprématie inhumaine, quoi pour parler ouais. euh, dans un langage un peu évocateur.
2: Voilà, pour ensuite ça, bah, un peu dominer ça. le monde. Hein. Voilà. D'abord un puis le monde.
0: Alors si tout ça vous rappelle les X-Men, c'est pas pour rien. Parce que là, clairement, on a quand même, là dans tout ce que tu viens de raconter, on a tous les codes des X-Men. Et les inhumains, dans l'univers Marvel, on pourra en dire ce qu'on veut, mais les inhumains sont les nouveaux X-Men de l'univers Marvel, à cause de ce problème de droit pour le cinéma. Ouais, bien sûr. On parle quand même de, de milliers de nouveaux inhumains qui se révèlent d'un jour à l'autre, comme les X-Men, les jeunes mutants qui se révèlent au début des épopées des, des, des X-Men. Quelqu'un qui va les recueillir pour euh, les pour euh, bah, d'une pour pour qu'ils pour qu'ils soient ensemble pour qu'ils pour les protéger pour expliquer leur expliquer, il, la leur culture, expliquer ce, ce qu'est les Inhumains leur expliquer comment fonctionne leur pouvoir etc leur apprendre à contrôler leur pouvoir si ça ça vous rappelle pas la philosophie de xavier je sais pas ce que ça doit vous rappeler le camp d'en face qui sont clairement euh, des versions magnéto des inhumains où on choisit ceux qui qui méritent d'être des inhumains, euh, les inhumains doivent mener en quelque sorte euh, la danse face aux humains et leur montrer un peu la voie ou en prendre le contrôle si ça se passe mal, etc., euh, les humains qui acceptent pas forcément ces les nouveaux inhumains qui. Voilà. Il y a une grosse crainte de la population générale, de la population humaine vis-à-vis -vis de cette nouvelle espèce, comme à l'époque de l'arrivée des mutants. Enfin voilà, il y a quand même toutes les problématiques des mutants euh, qui sont reprises dans cette série de Charles Saul au niveau des inhumains. C'est les nouveaux X-Men. Ah bah clairement. Ça, ça fait longtemps
2: que Marvel essaye de se débarrasser des, des X-Men dans les comics. Hein, donc de leur Marvel... donner moins d'importance
1: aurait créé un truc juste pour après pouvoir le... Ah non, les inhumains ex
0: existent depuis les années 60. Oh, mais, mais là, leur... ils renoncent
1: juste parce qu'ils peuvent pas exploiter
0: X-Men voilà. aussi. Et que comme ils vendent des plans pour les inhumains au cinéma... Ils mettent en avant ils les, les inhumains les dans, les les dans les comics. Et la manière qu'ils ont de les mettre en avant, c'est la... c'est quand même une manière qui ressemble fortement... À... En tout cas, dans la série Inhuman de Charles Soule, ça rappelle quand même plein de choses sur les X-Men, à la grande Donc, époque des X-Men.
1: C'est la, la mort des X-Men avec le, la naissance des inhumains
0: Non, les X-Men existent toujours en ce moment, il y a toujours... Mais... C'est Brian Bendis non, qui s'en Mais la, mo
1: la mort, entre guillemets, symbolique, je veux dire.
0: Ben, euh, ben ils vont les mettre en fait, de côté. On les laisse Surtout dans leur ont... coin, quoi.
2: Surtout que là, ils ont dit que après Secret Wars, il va y avoir un gros changement du côté des, des X-Men qui vont les mettre un peu en dehors de l'univers X-Men, de l'univers Marvel, voilà. pour laisser encore plus de place aux inhumains.
0: On imagine que c'est pour ça, en tout cas, oui. Euh, donc on ne sait pas, il hein, y, y a des rumeurs hein, qui parlent carrément d'un changement de, de planète pour les, les X-Men qui se retrouveraient euh, voilà, quelque part euh, sur une lune ou je ne sais quoi, enfin, entre eux. Il euh. y, y a plein de rumeurs concernant le futur des X-Men. On ne sait pas vraiment encore, mais on sait que oui, il y aura de grand Mais donc, il
1: euh, y a peu de... de comment dire, d'espoir qu'ils intègrent le MCU
0: Pour le moment, il n'y en a pas, même. La Force n'a pas, pas, pas du tout envie de lâcher ça. Euh, bah, ça marche tellement bien, ça leur apporte tellement de fric. Pourquoi tu veux qu'ils les lâchent
1: Enfin, pour que ça soit logique par respect ah, pour les fans bah oui. mais pas. malheureusement mais voilà le, foutre, le seul respect le seul sais, respect
0: malheureusement mais c'est pareil pour Marvel Studios hein, du coup parce qu'ils font ça avec les inhumains parce que ça va leur rapporter de l'argent à eux ah et oui, qu'ils oui. ils veulent mettre en avant leur franchise cinéma et que du coup bah les X-Men on les laisse crever dans un coin euh... c'est euh... clair
2: c'est comme ils ont ils ont changé les origines des de Quicksilver et Scarlet Witch pour faire des mutants maintenant c'est plus des mutants parce que bah, dans le film de Marvel Studios c'est pas des mutants il, il tue euh, Wolverine, il
0: tue les Fantastic Four, etc. Enfin, il tue Deadpool, etc. C'est ouais, parce les, que bah, c'est la Fantastic Four, ils ont Fantastic Four, ils ont tué la série. Euh, voilà, ils ont tué oui. le cast aussi du film dans un dans un numéro. Hein, voilà. Donc du coup, effectivement, euh, ils ont quand même tendance à se
2: débarrasser de ce qui de ce qui gêne pour peu. le
0: MCU. Voilà. Donc euh, bon. Donc voilà, bah les Inhumains sont amenés à prendre de plus en plus de place puisque pour le moment il y a la série Inhuman de Charles Saul, mais Arrive très vite, Attilan Rising déjà dans Secret Wars, Inhuman Attilan Rising, et puis Uncanny Inhumans, une nouvelle série. Alors si là encore avec le mot Uncanny, <rire> vous voyez pas le rapport avec que parce qu'avant il truc y avait les X-Men. Voilà. Et
1: alors pour ceux qui ne connaissent pas, explique le rapport De parce, voilà, parce voilà. que moi je La, la pas.
0: série emblématique des X-Men s'appelait Uncanny X-Men. La Ils série que ça terme, plus, parce
1: qu'il est, qu est un petit peu partout est-ce que ça veut dire vraiment euh... la enfin,
0: série bon, à quoi ça c'est l'adjectif qui a vraiment été euh, historiquement associé ouais. aux X-Men euh, la série du Marvel Now qui faisait le mélange entre les X-Men et les Avengers suite à Avengers versus X-Men, le crossover etc on s'est dit euh, pour que les Avengers et les X-Men se réconcilient pour montrer ce, ce nouveau chemin etc il faut qu'on crée une équipe mélangée d'X-Men et de Avengers on l'a appelé les Uncanny Avengers Uncanny venant de, de l'univers X-Men. Pour créer, pour créer un nom qui, qui soit à la fois, qui vienne à la fois des Avengers et des X-Men, on a pris l'adjectif Uncanny et le mot Avengers qui est quand même plus vendeur pour faire les Uncanny Avengers. Et bah tiens, les Inhumans, qu'est-ce qu'ils deviennent au mois de septembre Des Uncanny Inhumans. Donc voilà, même dans, le, dans la dénomination des séries. Du coup, c'est Charles Soule qui sera aux commandes de cette série Uncanny Inhumans qui sera centré on l'a appris euh, dès les teasers, voilà, on le sait, il euh, n'y a, a pas de spoiler là-dedans, ça sera centré sur le personnage de Black Bolt, parce que comme Medusa le sentait, effectivement, Black Bolt serait toujours des nôtres. Alors, dans quel état, dans quelles conditions, on ne sait pas, est-ce qu'il est vraiment vivant, est-ce qu'il est entre les deux, enfin, voilà. on ne va pas non plus tout vous dire. Il euh, y a eu un numéro 0, qui a été publié il y a peu de temps, ouais. euh, de Ncani Newmans qui donne une direction, voilà, c'est assez introductif aussi, ça peut être un bon point de départ, donc tout ce nouvel univers inhumain de Charles Soule peut être un bon point de départ, et puis après, quand vous aurez accumulé un peu de connaissances des personnages, et bien, vous, vous passerez à des choses un peu plus complexes, peut-être, je, je sais pas si c'est encore le mot, mais bon, euh, comme le run de Paul Jenkins et Jai Lee, et puis pourquoi pas aller piocher euh, du côté de l'univers cosmique avec avec euh, War of Kings, Realm of Kings, enfin voilà, toutes toute ces histoires-là dans, dans lesquelles les inhumains étaient... Était impliqué. Voilà. Donc voilà, pour la partie comics des inhumains, on va rapidement quand même, on vous a parlé beaucoup du MCU, etc. On va faire un petit point sur la situation des inhumains dans le MCU. Euh... Elvire, tiens, puisque toi, tu as, as, as tout vu ce qui est en cours sur les inhumains, en tout cas, donc si tu peux nous faire un petit, un petit point sur les inhumains dans le MCU, euh, qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils seront, etc.
1: Alors, euh, bah, on, la première fois qu'on les voit dans le MCU, c'est dans Agents of Shield, dans la série. Euh, ça commence avec Sky, plutôt. Euh, tout au long de la saison 2, on comprend que euh, elle est passée euh, dans cette fameuse brume et donc elle est devenue elle est devenue inhumaine parce que sa mère l'était à la base donc elle avait l'ADN euh, l'ADN pour faire ça et euh, dans la série, ils vont dans un endroit qu'ils appellent Afterlife. Enfin, on l'emmène là, c'est euh, Gordon, donc un inhumain qui a le pouvoir de téléportation qui emmène les gens pour euh, pour euh, pour les protéger dans, dans Afterlife. Et c'est euh, la mère de Sky euh, qui, qui dirige un peu ça, qui est celle qui guide les inhumains euh, vers euh, vers une vie enfin pour euh, canaliser leur pouvoir et apprendre à les à les à les maîtriser. Euh, donc donc il y a, y a Sky qui a le pouvoir de, enfin elle joue avec les vibrations entre guillemets, puis elle peut elle peut faire vibrer ou bien faire repousser des choses. Euh, on a le Gordon, c'est lui, c'est celui qui a le pouvoir de téléportation. Euh, la mère de Sky Jing, je ne sais pas comment prononce son nom. J -ing. J -ing. J -ing. J -ing, elle, elle ne vieillit pas mmh. et, elle, et elle se régénère. À peu prendre euh, euh, comment dire, elle se régénère en prenant la vie. Euh,
0: L'énergie vitale de, 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 de des. L'énergie des gens. Mmh.
1: Après, on a Lincoln qui, lui, a un pouvoir lié à l'électrostatique, à l'électricité. Et on a Reina, mais est-ce qu'on, bah, de toute façon j'ai déjà spoilé euh... mmh. <rire> bien assez, donc euh... et Reina qui se transforme, elle c'est la seule, ah non il y a aussi c'est la seule qui a une transformation physique, mais elle qui est vraiment euh, intense parce qu'elle se, elle se réveille avec plein d'épines sur le crâne et sur le visage, et euh, ça met un peu de temps, euh, on voit que que c'est pas euh... que c'est pas instantané, même quand on passe dans la brume, parce qu'elle, ça prend un peu de temps, son pouvoir pour se révéler, se révéler, ouais. et elle est, euh, elle est télé non pas télépathe. Ouais. Elle, elle, voit l'avenir. Elle voit l'avenir, elle prédit, l'avenir. Donc, on voit princi principalement bon, eux. Après, s'il si, y a la petite équipe, euh... enfin, est-ce qu'ils sont humains la petite équipe que,
0: que, calme, non, c'est pas exactement
1: C'est pas Cal. Non, c'est pas, pas, euh, pas non, non, non. non, non,
0: non. Alors donc du coup, il y a quand même des différences avec les comics. Hein. Dans les comics, Sky, Daisy Johnson n'est pas une inhumaine. Euh, Gordon n'existait pas dans les comics, il est apparu. Là, il y a très peu de temps dans Uncanny Inhumans, justement, euh, la nouvelle série qui va débuter en septembre, dans le numéro 0 on voit Gordon. Euh, voilà, il y a quand même quelques différences. Euh... Et tous les autres n'existent pas. Et les autres, a priori n'existent pas.
1: Mais donc, qu'est-ce qu'elle est Sky, si elle n'est pas inhumaine
0: bah, Sky, elle est Daisy Johnson, euh, c'est quelqu'un qui a des pouvoirs, enfin voilà euh, mais qui ne sont pas d'origine inhumaine dans les comics, pour le moment.
1: d'accord
0: voilà. Mais c'est bien, bien Quake, les mêmes pouvoirs, etc., euh, au niveau des vibrations et compagnie. Et
1: ouais. puis, bah,
0: le grand moment des inhumains, euh, après Agents of Steel, ce sera évidemment leur film, puisqu'ils vont avoir leur film à eux, euh, pour le moment prévu pour le 12 juillet 2019, qui arrivera a priori à la fin de la phase 3 de l'univers... Euh, Marvel au ciné euh, suite à Infinity War, voilà. Donc est-ce qu'on aura le même schéma que celui qu'on vous a expliqué dans les comics, euh, la fin d'Infinity, Humanity et compagnie, enfin on verra. Mais en tout cas on verra des inhumains bien avant le film. C'est déjà le cas avec la série. On se demande même si euh, Scarlet Witch et Silver ne seraient pas liés à tout ça, mais on ne le sait pas. Enfin voilà, il y a, y, a, y a plusieurs, on, on le sait, hein. les inhumains vont apparaître petit à petit et on va pas attendre le film pour en voir euh, à l'écran. Voilà pour ce tour d'horizon euh, de, des inhumains euh, dans les comics et un petit peu dans le MCU, mais surtout dans les comics. Euh, on espère que grâce à ça, vous avez des clés pour découvrir euh, cette, cet univers et puis vous lancer dans quelques histoires euh, liées aux inhumains. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une padawan édition euh, qui sera numéro 15 et qui sera consacrée à Okai pourquoi on vous parle de Hawkeye Parce que jeudi, dans sur nos écrans, nous allons vous parler du bilan de la saison 2 de Arrow. D'un archer à l'autre, le raccourci était vite fait. C'est donc l'occasion pour nous de vous parler de l'archer de Marvel dès la semaine prochaine. Et puis évidemment, mardi, on se retrouve pour le mag qui portera, lui, le numéro 16. D'ici là, vous pouvez nous contacter sur Twitter, Facebook, tous les anciens épisodes de Comic Stories sont disponibles sur PodCloud, mais aussi sur iTunes. Si vous avez des questions, des propositions de thèmes, etc., des remarques sur l'émission, vous pouvez nous envoyer également par mail à redac.comicstories.fr Évidemment, n'oubliez pas d'aller voter pour les Infinite Wars, qui, seront, euh, qui sera le thème de nos, de nos podcasts sur l'été, ce grand affrontement euh, de 160 personnages issus de tous les univers comics. Pour la version audio, on se retrouve mardi, d'ici là. Bonne lecture, bonne série, bon ciné, bon ce que vous voulez, et à bientôt. Salut Au enfin. revoir.